0: Aktivismus, Ehrenamt, soziales Engagement? Was versteckt sich eigentlich dahinter? Und wer engagiert sich hier eigentlich für was? Willkommen bei Viva la Social, dem Podcast von Viva con Agua. Wir sind Micha Fritz und Sophia Burgert und sprechen hier mit unterschiedlichen Persönlichkeiten über ihre Beweggründe für soziales Engagement. Gemeinsam wollen wir herausfinden, warum es in der heutigen Zeit überhaupt so wichtig ist, sich zu engagieren und was kann Engagement überhaupt bewirken. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Herzlich Willkommen zum Viva La Social Live Podcast. Das ist eine Premiere als Live Podcast. Das heißt, wenn wir es verkacken, dann bitte habt Nachsicht. Aber auch Kacken ist ein Thema, für das sich soziales Engagement lohnt. Ihr könnt gerne näher kommen oder ich hoffe, ihr hört uns auch da hinten in den Zelten gut. Mein Name ist Michael Fritz. Ich hatte mal das Glück, Viva Conacqua gründen zu dürfen vor 17 Jahren. Und habe hier zwei wunderbare Gästinnen, die sich gleich am besten selber vorstellen. Bei unserem Podcast geht es um soziales Engagement, Social Business, Movement, Bewegung, um die Welt positiver, fairer, gerechter, liebevoller zu gestalten. Und zwar zum Besten aller Wesen und nicht von einer kleinen elitären Gruppierung. Und genau, Inga, willst du mal sagen, wer du bist, was du machst und warum du uns hier bereicherst?
2: Hallo, ich bin Inga. Ich weiß auch nicht ganz genau, was ich hier mache. Ich bin hier irgendwie reingerutscht, dass ich jetzt hier auf dieser Bühne sitze und im Podcast bin. Ich bin ein bisschen nervös, dass das live aufgenommen wird. Könnte das trotzdem noch nachher geschnitten werden? Oder ist auf live? keinen Fall. Ah ja, gut, gut, alles klar. <lacht> äh, ich war oder bin seit 2020 bei Fridays for Future aktiv, ähm, habe da sehr viel Bündnisarbeit und Pressearbeit gemacht und dadurch auch mit unterschiedlichen anderen Orgas zusammen Dinge organisiert. Und habe auch den FFF-Part dieses Festivals mit organisiert. Im letzten Jahr schon und dieses Jahr wieder. Und genau, arbeite jetzt zufälligerweise auch noch bei Goldeimer als Werkstudentin. Also bin irgendwie ein bisschen ähm, auch mit dir verbunden, würde ich sagen. Habe sehr, sehr viele unterschiedlichste Erfahrungen im Aktivismus gesammelt. Und würde da manchmal gerne drüber sprechen.
1: Du hast gerade, ähm, bevor Sebastian... Ja, gerne Applaus für Inga. Bitte. Äh, Das findet... Ist ja auch eine Form der Wertschätzung für das Engagement. Du hast gerade gesagt, du bist reingerutscht in Aktivismus oder hier eigentlich, du bist hier reingerutscht, aber du bist wahrscheinlich auch in Aktivismus reingerutscht. Kannst du die Leute mal mitnehmen, wann das war und wie das war? Wie bist du reingerutscht?
2: Ähm, gute Frage. Ich war, glaube ich, schon immer der Öko meiner Schulgruppe. <lacht> ähm, hab aber in der, ich komme aus dem Dorf, da war so politisches Engagement einfach kein Thema, so wirklich. Bin dann irgendwann nach Hamburg gezogen, 2018, 2018, und habe 2019 die Fridays for Future Proteste natürlich mitbekommen und bin immer hingegangen und dachte immer so, ey, das sind so junge Leute, die da irgendwie sowas krass auf die Beine stellen, vielleicht kann man irgendwie unterstützen, gar nicht im Sinne von. Ich war ja schon nicht mehr in der Schule. Ich wusste gar nicht, dass ich auch aktiv mitmachen kann. Aber wie kann man unterstützen? Und bin dann 2020 am Anfang äh, mal zu einem Orgatreffen gegangen. Und bin ein bisschen reingerutscht, würde ich sagen. Weil Corona dann angefangen hat. Und ich dann erstmal ganz lange nicht richtig reingekommen bin. Weil wir keine Treffen mehr machen konnten. Oder alles online war. Und ich gar keine Ahnung hatte, was ein Zoom-Meeting ist. Und äh, mich da ein bisschen vorgescheut habe, in einem Online-Meeting irgendwas zu sagen. Und bin dann... Ende 2020 erst richtig reingekommen, weil ich mich mit den Leuten angefreundet habe und irgendwie selber aktiver was machen konnte. Und dann 2021 ging glaube ich, richtig los. Es war ein sehr intensives Jahr.
1: Ähm, du sagst gerade intensives Jahr. Ist Aktivismus äh, ein Job? Und ähm, muss man sich Aktivismus auch leisten können? Also von so einer... Ähm, ökonomischen Betrachtungsweise. Ich weiß noch, wir haben, glaube ich, sechs Jahre, wie wir Konakwa mehr oder weniger ehrenamtlich aufbauen können. Und das nur, weil mein Vater äh, mein Studium bezahlt hat. Der ist Arzt und der Vater vom Benny war Nationaltrainer und er war Fußballprofi. Also war ökonomisch jetzt nicht das Problem da. Und ähm, hast du da eine ähm, Perspektive, die du teilen kannst?
2: Auf jeden Fall ist Aktivismus ein Job, aber ein unbezahlter und deswegen absolut ein Privilegiending. Also wenn man es sich leisten kann, neben der Arbeit, neben der Schule, neben der Uni, neben der Ausbildung noch Aktivismus zu machen, das ist keine Selbstverständlichkeit. Und ich glaube, das holt auch immer mehr AktivistInnen ein, dass sie teilweise jahrelang Vollzeitaktivismus machen, weil sie es irgendwie vielleicht von den Eltern mitfinanziert bekommen oder durch andere Möglichkeiten, keine Ahnung, Aber ich glaube, dadurch begründet sich auch zum Beispiel die Kritik oft auch an Fridays for Future, eine sehr weiße, bürgerliche Bewegung zu sein, was sie ja nicht komplett ist. Das würde auch ganz schön viel wegreden, aber natürlich auch viele, viele weiße, in bürgerlichen Verhältnissen aufgewachsenen Gruppierungen mit sich bringt. Und klar, man muss sich das leisten können und äh, es gibt wenig Jobs, die einen so politischen Aktivismus vielleicht auch finanzieren können, weil du dann immer auch wieder an andere Dinge gebunden bist und FF ist ja eine komplett freie Gruppe, die irgendwie nicht mal einen Rechtsrahmen so richtig hat, Ähm, aber das geht auf jeden Fall mit ganz, ganz vielen Privilegien einher, sich überhaupt engagieren zu können.
1: Wenn man in der normalen Welt, in Anführungszeichen, was ist schon normal, äh, quasi einen Job nachkommt, dann kriegt man am Ende des Monats einen Gehaltcheck. Ähm, was ist denn der Payback-Check ähm, für Aktivismus? Also, was ist das, was du zurückbekommst, warum du immer wieder auch an die Grenzen, wahrscheinlich Vermutung, ne, kann ich nicht natürlich sagen, aber an die Grenzen des körperlichen oder auch geistigen oder seelischen ähm, äh, Menschseins richtig geile, äh, Formulierung äh, äh, rangehst?
2: Gute Frage. Ich glaube, da kommen wir gleich im Gespräch auch nochmal mehr drauf, was so die geistigen und körperlichen Grenzen des Aktivismus angeht. Ich weiß nicht, ich habe Aktivismus nie angefangen, um was zurückzubekommen, sondern aus einer Notwendigkeit und aus der also, weil klar ist, wir müssen irgendwas tun und je, ich mag, ich finde langsam ist dieses Wort privilegiert, Privileg irgendwie auch ausgelutscht, aber es stimmt irgendwie, je privilegierter man ist, desto mehr Verantwortung trägt man auch erst recht was zu machen, wenn du schon die Möglichkeit hast. Ähm, ich habe dann nie so richtig drüber nachgedacht, Geld dafür zu bekommen. Das fühlt sich irgendwie falsch an. Andererseits sind das Jobs, wo, also ist das Arbeit, die natürlich irgendwie bezahlt werden müsste eigentlich. Und jetzt als Werkstudie bei Gold einmal merke ich plötzlich, ja, ich kriege irgendwie Geld für meine Arbeit. Das fühlt sich richtig komisch an. Ich habe vorher im Asta gearbeitet und da auch ein bisschen Geld bekommen. Aber es war nie, es ist nicht das gleiche Gefühl. Und ich glaube... Das, was man vielleicht zurückbekommt, ist, dass man sieht, dass sich was verändert, auch wenn man immer wieder davon spricht, dass man das Gefühl hat, nichts verändert sich, aber es verändert sich auf jeden Fall was. Und ich habe selten so eine Verbundenheit zu Menschen gefühlt wie im Aktivismus, weil es alle Menschen da, glaube ich, antreibt, dass man weiß, es muss sich was verändern und alle bleiben trotz trotz psychischen Problemen, trotz jeder Hürde irgendwie trotzdem dabei. Und ich glaube, das ist das, was am meisten zurückgibt und auch für mich sehr viel mehr Wert hat als Geld.
1: Äh, Das kann ich natürlich... Klatscht da jemand? Ja. Ähm... Müsste es in einer idealen Welt nicht sein, dass man eigentlich nur Geld für soziale Jobs kriegt und nicht für asoziale Jobs und äh, die quasi, weiß ich nicht, äh, bei der Deutschen Bank zum Beispiel, wo man dann äh, auf Nahrungsmittel, Devisenhandel in Ostafrika setzen kann und damit Geld macht und deswegen Menschen verhungern, ähm, so müsste es nicht eigentlich so sein, dass man nur für aktivistische, soziale und gesellschaftlich Mehrwert schaffende Jobs Geld kriegt?
2: Ich ich habe das Gefühl, das ist eine selbstbeantwortende Frage. Ähm, Ich auch. (lacht) Ich glaube, so viel muss man dazu nicht sagen, außer dass ähm, wir natürlich in einem System leben, was einfach auf immer mehr Geld ausgelegt ist. Und dann werden natürlich Jobs geschaffen, die nur dafür da sind, immer mehr Geld zu machen. Und die werden dann noch besser bezahlt und Jobs, die dafür dienen, das System zu sichern beziehungsweise die Grundlagen zu sichern, nicht das System, sondern die Grundbedürfnisse der Menschen, die werden dann viel weniger bezahlt. Natürlich ist das komplett ungerecht und das ist ja auch ein Kern, weswegen man Aktivismus macht, würde ich sagen, um das System zu ändern.
1: Äh, Das ist eine wunderbare Antwort von Inga. Ich würde aber auch gerne die Antwort von Christian Lindner hören. Ähm, Der hatte leider keine Zeit. Wir haben ihn natürlich angefragt. Ähm, äh, Kleiner Scherz. Ähm, Aber kannst du dir vorstellen, was seine Antwort wäre? Kannst du dich da rein, also hast du so viel Empathie, dich in Christian Linden reinzuversetzen?
2: Nee, also sehe ich nicht so ganz, dass ich diesem Menschen als Raum in meinem Kopf geben sollte. Deswegen, keine Ahnung, was er dazu sagen würde, interessiert mich ja nicht so viel.
1: Super, damit meine Frage vernichtet. Mike Chop, äh, Inga, ich würde gerne ähm, aus Höflichkeit auf jeden Fall auch schon mal Sebastian reinholen äh, ins Gespräch. Willst du dich selber vorstellen, weil wenn ich es mache, kann es sehr cringe werden? Ich bin ja jemand, der gerne auch ein bisschen cringe mag, aber ähm, ich kann natürlich auch
3: selber sagen, was ich was ich mache. Das sind äh, viele Dinge, ähm, aber wenn ich es kurz zusammenfassen sollte, würde ich sagen, ich bin Autor und Aktivist. Ich schreibe in den verschiedensten Formen Texte, Bücher, ähm, Reden, ähm, alles Mögliche und ähm, habe mich in den letzten Jahren in eine Richtung entwickelt, wo es immer politischer wurde und ich dann eben auch viel auf Demos aufgetreten bin und viel ähm, an Protesten teilgenommen habe, viel überlegt habe, was kann ich ähm, Beitragen, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Und ähm, da
1: ist dann zu dem Autor noch so das Aktivist mit reingerutscht. Äh, du hast gesagt, du hast dich dahin entwickelt. War das eine strategische Entscheidung, ey, ich werde jetzt mal Aktivist? <lacht> weil, oder wie ist, bist du auch reingerutscht quasi? Ähm,
3: ich w- glaube, dass ich ein Stück weit reingerutscht bin, aber ganz richtig ist es ähm, insofern vielleicht nicht, dass es von Anfang an vielleicht auch angelegt war, weil ich ähm, einfach mich damit schwer getan habe, schon immer Ungerechtigkeiten zu ertragen und ähm, mir im Laufe meines Lebens immer bewusster wurde, wo sind Ungerechtigkeiten und wo habe ich vielleicht auch selber einen Hebel, den ich ansetzen kann, wo kann ich etwas beitragen, wo kann ich irgendwie versuchen, auch durch die Arbeit, die ich sowieso schon gemacht habe, ähm, nämlich auf Bühnen zu stehen, Texte zu schreiben, ähm, wo kann ich da vielleicht irgendwie eine eine Veränderung mit verursachen, ein Umdenken bewirken und dass ähm, diese Chance sich da auftat. das war für mich schon Anlass genug, die dann eben auch zu äh, ergreifen. Das ist ähm, in verschiedensten Formen in den letzten Jahren passiert. Aber ähm, es wird immer mehr, weil mir immer klarer auch wird, So, man kann nicht still sitzen. Es gibt nicht die Möglichkeit ähm, zu sagen, ich nehme an den Krisen unserer Zeit ähm, nicht teil, weil es mir unangenehm ist oder weil ich lieber irgendwie ähm, im, im Keller sitze und, ähm, und Eis esse, während es draußen wärmer wird oder so. Das ist ähm, dadurch verschlimmert man die Situation. Das heißt, man man kann nur irgendwie versuchen, ähm, die die Dinge zu verbessern ähm, auf seinem Weg mit seinen
1: Kapazitäten und das versuche ich ähm, zu machen. Inga hat vorher schon so ein bisschen Privilegien als inflationär benutztes Passwort, wenn ich das so ungefähr wiedergeben darf, äh, äh, entlarvt äh, oder die Seite offeriert. Äh, Wann ist dir wirklich bewusst geworden, wie privilegiert? Und ich möchte äh, dir die Brücke bauen. Äh, Ich bin wirklich mit dem goldenen Löffel im Schwabenländler aufgewachsen und habe überhaupt nicht gewusst, wie krass gut es mir geht. Ich wusste nicht, dass der Zugang zu sauberem Trinkwasser ein absolutes Menschenrecht und ein Privileg ist und alle Zugänge, also egal ob es Bildung, Health System, Sanitärversorgung ähm, und so weiter ist. Wann ist dir das bewusst geworden? Weil bei mir kam dieses, ich nenne es mal, Erwachen sehr, sehr spät, 25 vielleicht ansatzweise durch Viva Konakwa. Wann und wie ist es bei dir passiert? Ich glaube, das ist ein Prozess, der noch läuft und ich
3: glaube, sagen zu können, dass es ein Prozess ist, der wahrscheinlich bei vielen Menschen, die hier gerade zuhören und hier gerade live vor Ort sind und auch den Podcast hören, noch funktioniert und noch weiter sich entwickeln muss. Denn ich glaube, es ist eine große Gefahr dahinter, wenn man denkt, so, okay, jetzt habe ich die Dinge verstanden, jetzt habe ich verstanden, irgendwie, wie privilegiert ich bin und dann lehnt man sich nämlich zurück und sagt so okay, ähm, das äh, jetzt habe ich die Welt verstanden und, ähm, und äh, dann brauche ich mich nicht mehr damit auseinanderzusetzen, ähm, in was für einem System ich bin, was ich selber ähm, darin repräsentiere und was selber äh, für Privilegien sind. Ich kann nur sagen, dass man natürlich in einer Situation, in der man viele Privilegien hat, eben auch einfach ähm, natürlich das erstmal mitkriegen muss. Das heißt zum Beispiel, ähm, für mich, ich erinnere mich sehr bewusst daran, wie mir klar geworden ist, ähm, was Catcalling für ein Problem Problem ist, denn ähm, dazu musst du erstmal als als cis man dich mit, äh, mit Menschen unterhalten, die davon ähm, wirklich doll betroffen sind, um ähm, zu blicken, was das für ein, für ein Problem ist. So, dass du hast natürlich die Möglichkeit, ähm, dass, du dich, dass du dich informierst. Mittlerweile ist das Thema ähm, zum Glück ähm, ein, ein präsentes, aber du kannst, wenn du die Augen dafür nicht öffnest, lange mit geschlossenen Augen und Scheuklappen durch die Welt laufen ähm, und ähm, das ist natürlich... Ja, ein ein Problem und da gibt es noch viel zu tun und viel ähm, zu verstehen und diese Privilegien zu hinterfragen, in denen wir existieren.
1: Du hast gerade was Spannendes gesagt, da würde ich auch gerne kurz drauf eingehen und zwar, dass dir Catcalling quasi Menschen erklärt haben, die davon betroffen sind. Hm. Ist das nicht auch ein großes Problem quasi, dass wir dieses Wissen uns in jeglicher Bibliothek und mittlerweile auch im Internet selbst anlesen, lernen könnten, doch meistens die ganze Bildungsarbeit von Menschen kommt, die von der Problematik betroffen sind und dann noch diese Aufklärungsarbeit für uns machen müssen? Es ist richtig, die Aufklärungsarbeit sollte nicht von
3: den Menschen gemacht werden müssen, die von den Problemen betroffen sind, sozusagen als, also sozusagen als zusätzliche ähm, Belastung noch obendrauf kommen. Ähm, das äh, ist natürlich ein sehr guter Punkt. Der Anstoß in die Richtung ist aber, glaube ich, oft, dass man selber das überhaupt dass man mitkriegt, dass Menschen ähm, sagen, so, ey, da ist übrigens ein, ein Problem, weil ähm, man natürlich nicht in eine Bibliothek geht und denkt so, okay, jetzt schaue ich mich mal um, was für Probleme die Menschheit eigentlich so, ähm, so hat und ähm, dann ähm, ja, erlebt man das äh, vielleicht äh, durch die Augen von Menschen, die darüber Bücher geschrieben haben oder die darüber ähm, vielleicht in Podcasts sprechen oder in anderen Medien ähm, Informationen darüber verbreiten. Das kann man machen, da sollte man dann auch sehr bewusst mit umgehen, wenn man auf so ein Problem stößt, ähm, dann nicht die Menschen ähm, zusätzlich zu belasten, die ohnehin schon ähm, quasi äh, die, die 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 ganz das ganze Leid äh, tragen und die von den Krisen unserer Zeit äh, betroffen sind. Sondern, ähm, genau, dass man dann selber eben auch den den Aufwand betreibt, sich die Mühe macht, äh, sich zu informieren, ähm, wenn man schon das Privileg davor hatte, davon eben nicht betroffen zu sein. Die Menschen, ähm, die einen beeinflusst haben, in eine aktivistische Richtung aufzuziehen, ist gar nicht so einfach, denn es sind sehr viele und es ist ähm, im Laufe der Biografie so, dass man ähm, auf Leute trifft, die einen in kleiner Form beeinflussen, die einen vielleicht dazu beitragen, dass man generell ähm, sich viel mit sozialen Fragen auseinandersetzt, dass man sich ähm, zutraut, ähm, irgendwie ähm, sich, sich um die Welt zu kümmern oder vielleicht irgendwie einen kleinen Beitrag zu leisten. Ähm, für mich äh, kann ich äh, natürlich ein, äh, ein Beispiel hervorheben, das mich für für das Thema Klimaschutz neu emotionalisiert hat. Das ist natürlich Greta Thunberg, die mit ihren Streiks an den Freitagen dazu beigetragen hat, dass nicht nur ich, sondern sehr, sehr viele Menschen ähm, nochmal das, äh, das Thema Klimaschutz mehr auf der Pfanne hatten, das nicht neu war, aber dadurch eine ähm, ja ganz neue Reichweite erreicht hat und ganz viele Menschen auch nochmal ein Stück weit aufgeweckt hat. Das ist, glaube ich, das präsenteste Beispiel, was mir an dieser Stelle ähm, einfällt. Ähm, und da kommen dann viele andere Aktivisten noch äh, dazu im, im Klimaschutzbereich, die sich da engagiert haben. Ähm, und da, ich finde es ich find's ganz spannend, aber ähm, auch diese, ähm, diese Frage aufzumachen, ist das überhaupt, wird es dem Umstand der Bewegungen gerecht, denn es sind so viele mehr Menschen in den ähm, ganzen Organisationen, Institutionen, in den Vereinen aktiv, als die, die man vielleicht öfter in den Talkshows sitzen sieht, als die, die auf den Panels sitzen, als die, die ähm, eben auch eine mediale Reichweite erfahren, ähm, weil sie vielleicht zus- zusätzlich dadurch, dass sie ähm, Aktivist sind, vielleicht auch noch KünstlerInnen sind. Sind oder so. Es sind so viele Menschen, die Beiträge dazu leisten in diesen Bewegungen. Alleine bei Fridays for Future gibt es, wie viele haben wir, 600 Ortsgruppen oder mehr in Deutschland? Es sind unzählbare Ortsgruppen, heißt es hier gerade, von einem Mann unter einem weißen Tuch, ähm, auf, der in der prallen Sonne sitzt und da ähm, auf jeden Fall kompetenten Eindruck macht. Ähm, es, es gibt wirklich so wahnsinnig viele Menschen und da immer Einzelne hervorzuheben, finde ich finde ich gefährlich. Aber ich bin dankbar für jeden Einzelnen, ähm, weil ähm, die, die Ausmaße der Bewegung und der Umstand, dass so viele Menschen sich engagieren, ähm, immer wieder für mich bei Demonstrationen, und ähm, bei, bei Protesten, aber auch bei Veranstaltungen wie der, dieser hier, zeigt so, man ist nicht alleine und alle versuchen etwas zu tun und wir machen es eben ähm, gemeinsam. Und das sind nicht nur die Leuchttürme, ähm, die die Küste ausmachen, sondern wir alle.
1: Schöne Analogie und ähm, äh, die Leuchttürme. Welchen Leuchtturm hast du im Kopf, Inga?
2: Ich habe gerade ein bisschen drüber nachgedacht, weil du lange genug geredet hast. Danke dafür. Ja,
1: das kann er, das kann er.
2: Sorry, es war schön, ich habe dir gerne zugehört. Äh, mir ist tatsächlich eine Person eingefallen. Ich dachte auch natürlich, irgendwie soll ich jetzt bekannte Leute sagen, aber eine der Hauptpersonen, die mich in Hamburg zum konkreten freitags äh, inspiriert hat, war Emma. Emma ist in der Ortsgruppe Hamburg aktiv und äh, Emma hat immer ganz laut ohne Megafon und Mikrofon die Sprüche gerufen. Und die war damals 15, 16 und ich dachte mir immer so, boah, die sieht so cool aus und die kann das einfach und die ist hier mit so einem Selbstbewusstsein und gleichzeitig mit so viel Emotionen und mittlerweile eine Freundin von mir und ich... Äh, f- äh, Sie fühlt sich an wie eine kleine Schwester, würde ich mal sagen. Und das ist richtig schön und die hat mich, würde ich sagen, inspiriert. Und auch Elisa aus der Ortsgruppe Hamburg, die auch Presse spricht. Vielleicht kennt ihr sie im Kontext von Fridays oder von BIPOC for Future. Die hat mich oder inspiriert mich immer wieder oder erinnert mich daran, an Themen wie Antirassismus weiter mit in die Klimabewegung zu tragen und so weiter. Es gibt so unglaublich viele Menschen, die da eben nicht bekannt sind oder nicht so neue Namen sind, die man jetzt direkt kennt, ähm, die mich persönlich immer am meisten inspirieren, weil es das Zwischenmenschliche dann irgendwie ist und nicht das, was auf der Bühne passiert.
1: Vielleicht ko- Applaus unbedingt. Vielleicht komische Frage, aber kennst du auswendig den Insta-Account von Emma?
2: Nee, ich glaube, die ist privat.
1: Ah, Und von Elisa?
2: Ähm, Elisa was, glaube ich? Guck mal bei Fridays for Future Hamburg, in die elisa Bass guck mal Bass, wie äh,
1: geschrieben, weil ich würde gerne äh, machen, dass ihr jetzt quasi alle mal euer Handy rauszückt. Bitte wirklich, macht das mal. Und schreibt elisa Bass. kannst du es nochmal buchstabieren,
2: Robin? BAS.
1: B-A-S. B-A-S. <lacht> E-L-I-S-A-B-A-S.
2: Unterstrich E-L-I-S-A-B-A-S.
1: Habt ihr das alle? Und dann schreibt ihr doch einfach mal, wie toll sie ist und bedankt euch, macht das in euren Worten natürlich und gebt ihr Wertschätzung. Weil ganz ehrlich, wenn wir das bei Greta machen, ich glaube nicht, dass sie die Direct Messages liest. Ähm, und es ist vielleicht auch besser so, weil ich würde gerne auch noch auf ein Thema ähm, aufmerksam oder äh, darüber sprechen. Einfach nur, was von krasser Hass ähm, es in dieser Welt gibt. Natürlich vor allem auch... Äh, gegenüber Menschen, die eher marginalisierter Gruppierungen angehören, die also ich hatte das so krass nach Lützerath, können wir auch mal ein bisschen darüber sprechen, so, ähm, dass ich nur positives Feedback bekommen habe, dafür, dass ich in dieser Promi-Blockade äh, mitgemacht habe und Luisa Della zum Beispiel nur auf die Fresse gekriegt hat und ob ihr irgendeine, Erklärung habt, ohne das natürlich ansatzweise zu rechtfertigen oder so, warum das so ist und ähm, warum ähm, da oft weiblich Gelesene oder ähm, äh, aus der äh, ähm, LGBT-Plus-Community Menschen einfach ganz andere Formen des Feedbacks bekommen, Hassnachrichten bekommen etc. und Menschen, die jetzt cis-normativ gelesen werden, eben nicht. Ob ihr dafür irgendeine Erklärung habt, weil mir ist das aufgefallen und ich dachte nur so, hey, what the fuck, Alter, ich kriege nur Props und äh, die kriegen nur auf die Fresse. Warum ist das so?
2: Ich glaube, das habt ihr, ich habe ja euren letzten Podcast gehört, weil ich meine Hausaufgaben gemacht habe, nachdem ich gehört habe, ich rede hier im Podcast. Und da habt ihr es ja eigentlich schon benannt. Ich glaube, es liegt natürlich an internalisierter, ich kann das Wort nicht aussprechen Misogynie, Misogynie. Misogynie. Ähm, Also einfach internalisierten Hass oder Diskriminierung gegenüber Frauen oder Flinterpersonen. Und ich glaube, dass ist, also, ja, man ich finde manchmal dieses Bild auch mittlerweile langweilig, alte weiße Männer, aber es ist nun mal so, dass diese Menschen, die privilegiertesten, oft ähm, alte weiße, reiche Männer vielleicht, vor allem oder wohlhabende Männer, ähm, ja, am meisten Props bekommen, wenn sie was tun und dann muss irgendwie irgendein bekannter Star einmal sagen, so, ey, Rassismus ist scheiße und plötzlich ist er voll der coole Typ und irgendwie ganz viele andere Menschen setzen sich dafür seit Jahrzehnten ein, am besten Betroffene auch noch und kriegen gar keinen, im Gegensatz zu Props, sogar ganz viel Hate. Ähm, ich glaube, das ist einer der Kerngründe. Und was ich auch glaube, ist generell, wenn wir über Emotionen sprechen, dann wird Emotionen, also ich glaube, für mich hängt Aktivismus ganz viel mit Emotionen zusammen. Und äh, Frauen wird oft eine Überemotionalität oder Flinterperson eine Überemotionalität angesprochen und zugesprochen. Und ähm, Männern, wenn sie Emotionen zeigen, ist das was ganz Tolles. Und ich glaube, im Aktivismus geht es ganz viel um Emotionen. Und wenn man dann, wenn Greta in einer ihrer bekanntesten Reden anfängt zu weinen, kriegt sie ganz, ganz viel Hate. Ähm, weil sie weint und ich weiß nicht, wenn ein Typ in dem Alter das gemacht hätte, wäre er wahrscheinlich der arme kleine Junge gewesen. Ich weiß nicht, es ist natürlich eine Vermutung, aber ich glaube, da hängen so viele unterschiedliche Diskriminierungsformen mit zusammen und ähm, es ist auch einfach, ich weiß nicht genau, wie es bei eurer Blockade war, aber generell ist es natürlich einfacher, sich für irgendwas auszusprechen, anstatt auch sich gegen was auszusprechen. Ich stimme natürlich zu, dass man sich oft für was aussprechen muss und für was einsetzen muss. Aber es gibt auch ganz schön viel, wo man sich aktiv gegen einsetzen muss. In dem Fall äh, Kohleabbau in Lützerath, wo man auch mal zu äh, zivilem Ungehorsam in meinen Augen auf jeden Fall greifen muss, weil anders geht es nicht. Und man muss gegen so viele Sachen auch mal dagegen halten und das, das bringt aber auch ganz, ganz viel Hate mit. Also ich habe auch zu Lützerath viel gemacht. Ich war in der Zeit im Ausland, aber viele auf, versucht irgendwie auf Instagram was zu machen, nachdem ich die letzten, im letzten Jahr sehr viel da war und... Habe auch ganz schön viel Backlash bekommen von Menschen aus meinem Dorf, wir wohnen, ich bin in der Nähe von Lützerath quasi groß geworden, die einfach gesagt haben, ja, aber, also, das ist einfach glaube ich nochmal eine andere Sache, wenn man sich gegen was ausspricht und auch mal was kritisiert, weil dann ist immer die Forderung nach einer Lösung da und die müssen wir aber nicht haben, um was zu kritisieren.
1: Applaus für Inga, ähm, und alles, was sie sagt, ähm, ihr könnt natürlich Inga auch folgen, wie ist denn dein Insta?
2: Nee, das ist unangenehm, das ist unangenehm. ich ja, unangenehm. mal weiter.
1: Das, manchmal ist er cringe, der alte, äh, mittelalterliche Weise Mann. Ich will ja übrigens ähm, dafür ähm, sensibilisieren, dass es vor allem abseits des Privilegs wirklich krass ist, was wir ähm, für eine Lebenserwartung haben, als äh, jetzt Mittelalter, ne, wir beide sind ungefähr gleich alt, ich bin 83 geboren, bin alles toi 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 und ich will wirklich auch viel Zeit, weil ich noch verbringen dürfen hier, weil ich zwei wunderbare Kinder und eine tolle Frau habe und ein geiles Leben habe. Ähm, Und mir ist es ähm, durch die Reisen auf den afrikanischen oder asiatischen Kontinent natürlich bewusst geworden, was für ein Geschenk es ist, so alt werden zu können, weil wir ein Gesundheitssystem haben, weil wir uns in Anführungszeichen anständig ernähren können etc. pp. Und da muss man sehr aufpassen, dass man nicht in irgendwelche äh, äh, Poverty-Porn-Stories abdriftet und trotzdem sollte es uns bewusst sein, was es einfach für ein Geschenk ist, auch alt werden zu können. Du willst was sagen, Inga?
2: Ich habe nur ganz kurz, äh, ich würde einmal dazu sagen, ja, voll, aber natürlich muss man da auch immer wieder die Punkte sehen, warum sind andere Länder in diesen Zuständen, dass sie keine Gesundheitsversorgung und so weiter haben. Das hat alles koloniale Geschichte und ich glaube, dass wir anfangen müssen, uns damit mehr auseinanderzusetzen, gerade auch in Deutschland. Also ich habe es in der Schule nicht gelernt, aber es gibt ganz schön viel Scheiße, die passiert ist und weiterhin passiert, ähm, um da nicht irgendwie in so einen, äh, keine Ahnung, poverty Tourism zu kommen und zu sagen, ich habe dann gesehen, wie schlimm es allen geht und jetzt mache ich es hier besser oder so. Das machst du gar nicht, das meine ich nicht an dich gerichtet, aber ich glaube, dass man es schnell so aufnehmen kann.
1: Ähm, Absolut, deswegen lass doch vielleicht bei dem Thema kurz bleiben. Ähm, Willst du es einmal kurz auseinandernehmen?
2: Nee. (lacht) Ich glaube, dem Thema könnte ich jetzt so auf Anhieb nicht gerecht werden. Es gibt auch da genug Quellen, euch äh, zu informieren. Es gibt, das haben wir hier übrigens, an die Lester aus dem Festival äh, am Infostand, eine Broschüre von der BUND-Jugend über Klimakrise und Kolonialismus, wie das zusammenhängt und wie auch dadurch rassistische Strukturen immer weiter ähm, bestehen die könnt ihr euch gerne durchlesen, die ist äh, kostenlos zu bestellen und auch äh, online anzugucken, äh, um den kurzen Ich glaube,
1: Also ist, ja. ich kann das nur bestätigen, weil ähm, in, in, ich habe sogar Geschichte studieren dürfen, äh, 26 Semester, um es dann abzubrechen, auch äh, absolutes Geschenk, Ja, man braucht auch kein abgeschlossenes Studium, äh, ist so, man kann in einem Jahr wie bei Agua Aktivismus oder Fridays for Future oder whatever, letzte Generation, glaube ich, mehr lernen wie an Unis und all das, was ihr an Unis lernen könnt, könnt ihr auch in der Bibliothek oder im Internet lernen Ähm, und trotzdem hat es auch irgendwie vielleicht seine Berechtigung, aber that's not my point. Was ich sagen will ist, in dieser ganzen äh, ähm, wirklich Auseinandersetzung, äh, Abitur, also wie nennt man das Gymnasium, bis dann äh, Universität, habe ich äh, über Kolonialismus und der deutschen Geschichte kaum was gehabt. Ich glaube, die Römer äh, haben wir 50 Mal durchgenommen. So alte Geschichte, dies, das und so weiter. Also deswegen absolut richtig. Deutschland hat sich nicht damit auseinandergesetzt in ganz vielen. Äh, Deutschland ist mitverantwortlich für den Genozid, der in Ruanda passiert ist, ähm, weil die Deutschen diejenigen waren, die erst waren die Belgier dort in ähm, äh, Ruanda und in Uganda. Ähm, Die Deutschen waren diejenigen, die es dann... die Identifikation in Pass reingeschrieben haben. Ich glaube, es war 1906, nagelt mich da nicht fest, weil wie gesagt, ich habe keinen Schein in Geschichte. Ähm, aber ungefähr da war es. Und daran sieht man auch, wie lange es dauern kann, bis so Auswirkungen sind, weil der ähm, Völkermord war dann 1992, 93, glaube ich. Ähm, also deswegen gerne sich damit beschäftigen. Ähm, weil es ist unsere Verantwortung, sich mit unserer eigenen Geschichte tagtäglich auseinanderzusetzen, äh, weil sonst wählt am Ende 18 die AfD. Ähm, Sebastian, das ist doch eine schöne Überleitung zu dir. Wollen wir Von der AfD zu mir ist eine schöne Überleitung, meinst du? Nein, Inga hat ja schon ähm, ein bisschen angedeutet, Lützerath, ähm, wie war das für dich aus deiner Perspektive, in Lützerath ähm, dabei zu sein. Ähm, Was hast du gemacht? Was hat es gebracht aus deiner Sicht? Ähm, Wie wie beurteilst du das, wenn du es beurteilen möchtest? Für mich ist das ähm, natürlich ein
3: Riesenthema. Ich bin ganz viel da gewesen. Ich habe mich insbesondere im künstlerischen Kontext mit Lützerath ähm, auseinandergesetzt. Das ähm, große Kunstprojekt, das ich ende, 2022 und bis Anfang 2023 in Lützerath gemacht habe, hieß Träume am Abgrund. Ich habe von ähm, mehreren hundert ähm, SchülerInnen ähm, Postkarten gestalten lassen, auf denen sie positive Zukunftsvisionen gemalt haben. Hab habe die alle eingerahmt in den goldenen Rahmen, habe diese ähm, Bilderrahmen in ähm, Lützerath überall ähm,
1: aufgehängt. Entschuldigung für die HörerInnen da draußen, die das jetzt nicht sehen. Hier wird gerade Bierbon gespielt. Auch das ist Kultur. Alles, Alles ist Kultur. Und ähm, genau, dieses
3: dieses Kunstprojekt, ich habe die Bilder dann da aufgehängt, um zu zeigen, wenn ihr diesen Ort abreißt, müsst ihr auch die ganzen Hoffnungen und Träume auf eine bessere Zukunft der äh, jungen Menschen mit abreißen. Das ist natürlich ähm, mit mit einem ordentlichen Schwung Pathos äh, gewesen. Ich fühlte, dass äh, das gerechtfertigt ist, weil auch ein 240 Meter langer und 96 Meter hoher, 13.500 Tonnen schwerer äh, Riesenbagger auch jede Menge Pathos bedeutet. Ähm, da kann man schon mal ein bisschen gegenhalten. Für mich war dann zu sehen, dass dieser Ort ähm, ähm, abgerissen wird, dass diese Utopie, die dort einfach vor Ort auch gelebt wurde von den Menschen, die ähm, in Lützerath gewesen sind, im Gegensatz zu, und da bin ich immer noch sauer auf Robert Habeck, der gesagt hat, ja wohnt da eigentlich keiner mehr. Das war natürlich totaler Bullshit. Ähm, Da waren sehr viele Menschen und die sind da teils mit äh, großer Gewalt aus dem Ort vertrieben worden. Zu sehen, dass da das passierte und dann dieser Ort mittlerweile komplett vom Erdboden verschwunden ist. Nicht nur, dass der Erdboden selber, auf dem der Ort stand, ist inzwischen ähm, abgerissen, war ähm, ein ein großes Problem für mich zu verarbeiten, dass dass, das alles verschwunden ist. Ähm, Umso schöner, ähm, und damit schließe ich, war dann zu sehen, dass RWE sich aus dem äh, LNG-Terminal, der auf Rügen gebaut werden sollte, zurückgezogen hat. Unter anderem mit der Begründung, dass die Proteste in Lützerath schon so viel ähm, viel negative PR für RWE bedeutet hat, dass sie gesagt haben, wir können jetzt nicht dieses Jahr noch so ein krasses ähm, PR-Desaster erleben wir wir lassen das. Das heißt, die Proteste in Lützerath hatten auch große indirekte Auswirkungen ähm, in der in der Realität und ähm, ich hoffe, dass das auch in Zukunft ähm, sich sich weiterträgt und nicht dieser Ort und die Gedanken, die dahinter standen verloren sind und ähm,
1: genau, dass dass sich dieser Kampf gelohnt hat. Geil wäre Applaus, gerne immer, ähm, weil der Comedian lebt vom Applaus. Äh, <lacht> genau, <lacht> so viel Geld verdient er meistens sich. Ähm, Es wäre natürlich geil, wenn RWE nicht wegen dem PR-Desaster, sondern weil sie äh, durch die Auseinandersetzung damit äh, sich eine neue ähm, Art und Weise des Denkens, einen holistischeren Ansatz ähm, zurechtgelegt hätten in den Vorständen. Ähm, doch auch die, den will ich auch nicht im Kopf so viel Raum geben, äh, wie Inga vorher so schön zu Herrn Lindner gesagt hat. Ähm, Inga, ich würde aber gerne eine anderen Thematik, du hast vorher das angesprochen, Aktivismus kann anstrengend sein, Aktivismus kann äh, Kräftezerren sein, kann Grenzen etc. haben. Ähm, wie geht es dir persönlich vielleicht auch, wenn du darauf antworten möchtest, mit, dem, mit den Grenzen des Aktivismus und was ähm, darüber hinaus ähm, du vielleicht dazu sagen möchtest?
2: ich würde sagen, gerade geht es mir gut, aber ich mache gerade auch deutlich weniger, als ich teilweise auch gemacht habe. Ich finde es manchmal gefährlich, darüber zu reden, als wie schon angekündigt, irgendwie weiße, privilegierte Aktivistin, die sich, aktiv, also die sich aktiv dazu entschieden hat, diesen Aktivismus zu machen und nicht jeden Tag mit bestimmten, zum Beispiel Formen von Rassismus irgendwie konfrontiert ist und dadurch aktiv wird. Trotzdem ist es ein Thema, das es sehr, 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 sehr vielen Aktivistinnen nicht gut geht, würde ich sagen, beziehungsweise habe ich äh, in vielen Gesprächen raus mitgenommen. Ähm, bei mir war es so, dass ich da 2021 sehr viel Aktivismus gemacht habe, nicht mehr wirklich studiert habe und dann am Ende des Jahres eine Burnout-Diagnose bekommen habe. Und ich dachte so, hä, aber ich bin doch, wie alt war ich da, 22? Und äh, ich dachte, das ist sowas für ältere Menschen. <lacht> ähm, nee, war es nicht. Warum guckst du uns an? <lacht> Ja, das kannst du dir selbst beantworten, glaube ich. Ähm, Spaß. Sorry, ich habe das Gefühl, ich bin so. Wir haben vorher über alte weiße Männer geredet und ich äh, habe gesagt, dass ich gut bashen kann, wenn ich will, aber äh, ich muss auch nicht die ganze Zeit bashen. Es ist schön, mit euch hier zu sitzen. Ähm, danke, dass ihr mich zum Wort kommen lasst.
1: Ä- <lacht> <lacht> Mike job Ja, Das ist auch unsere Aufgabe, äh, Frauen zu Wort kommen zu lassen. Das, dafür sind wir hier. Ja. Du hättest jetzt noch mal eine halbe Minute. Ich hoffe, ihr hört die Ironie raus.
2: Okay, ich äh, setze einfach da an, wo ich aufgehört habe. <lacht> ähm, es fühlt sich komisch an zu lachen, während ich vom Burnout rede, aber ich mache jetzt einfach mal weiter. Ähm, genau, dadurch habe ich den Schluss gezogen, okay, so Vollzeitaktivismus, wie ich es 2021 gemacht habe, geht auf Dauer nicht. Ich kann es mir auch wirklich nicht finanzieren. So. Ähm, und habe dann im Jahr darauf meine Bachelorarbeit geschrieben über das Thema tatsächlich, äh, ganz smart gemacht, würde ich mal sagen. Ähm, und FFF Hamburg quasi als Feldforschungsobjekt genommen und mit vielen AktivistInnen gesprochen. Natürlich habe ich das vorher auch schon gemacht, aber da auch nochmal ein bisschen im wissenschaftlichen Bereich. Das Wissenschaftler ja nicht so viel Spaß gemacht, aber am Ende ist quasi bei mir das Gefühl gekommen, okay, ganz viele Menschen kommen wegen Emotionen zum Aktivismus. Also natürlich die Fakten, wir sagen immer, wir stellen uns hinter die Wissenschaft, aber diese Fakten lösen ja was aus. Also wenn ich sehe... Keine Ahnung, es gibt ja unterschiedlichste Sachen für mich. Wenn ich sehe, dass wie viele Menschen zum Beispiel ihre Heimat verlassen müssen, ähm, weil Klimakrise ihr komplettes Zuhause zerstört, natürlich löst das auch was aus. Und dann denkt man sich so, okay, was kann ich tun? Was? Wie kann ich irgendwie mitmachen? Ich glaube, Fridays for Future war wirklich für mich ein Punkt, ah, okay, da kann ich mitmachen, ohne irgendwelche Erfahrungen zu haben. Ich kann einfach hingehen und, keine Ahnung, ein Demoschild halten oder so. Ähm, Anlass bei einem Job zum Beispiel, ah, ich will jetzt in einer NGO arbeiten, ich brauche ja irgendwelche Qualifikationen oder so das braucht es bei sozialen Bewegungen eigentlich nicht und man kommt sehr schnell rein und wie du gesagt hast, man lernt ganz, ganz viel. Ähm, und dann sind wir im Aktivismus und jede Emotion, die ausgelöst werden kann, dreht sich um zu Aktivismus und gar nicht zu, ich fühle das jetzt mal, wie es mir damit geht. Also ich habe im 2021 so viel gemacht, war auch bei der Klimakonferenz und so und habe Ende des Jahres nichts mehr gespürt, ehrlich gesagt. Es hat alles nichts mehr ausgelöst. Jede Sache, die passiert ist, war ich einfach so, war so. ja gut, dann machen wir wohl jetzt die nächste Demo und dann machen wir jetzt die nächste Blockade und dann machen wir jetzt das und das und das. Und irgendwann war ich so, ich weiß noch beim, wir hatten in, äh, bundesweit oder ja vor allem bundesweit, aber auch dort, äh, Quatsch, global am äh, 24.09.2021 eine Demo zur Bundestagswahl in Deutschland und da waren 80.000 Menschen in Hamburg und ich stand vorne an der Bühne und habe mir die 80.000 Menschen angeguckt und nichts gespürt. Ich war einfach so, ja, okay. Also dann ist das das jetzt. Und dann dachte ich irgendwann, okay, ich glaube, das ist nicht ganz so gesund. Ähm, und bin irgendwann zum Erstgespräch gegangen und habe diese Diagnose bekommen. Und ich glaube, so geht es ganz, ganz vielen, oder ich weiß, so geht es ganz, ganz vielen. So viele Menschen müssen, also setzen sich mehr mit ihrer ähm, psychischen Gesundheit dadurch auseinander. Und gleichzeitig ist es halt auch. Also für mich keine zufriedenstellende Antwort von TherapeutInnen, ja, du musst dann aufhören oder weniger machen. Also natürlich vielleicht mal weniger machen, aber das ist doch das, was uns antreibt. Und ich, wenn ich meinen Sinn nach Gerechtigkeit verloren habe, dann hat das System der Ausbeutung gewonnen. So, Also das funktioniert nicht. Und da muss man, glaube ich, Wege finden in jeder unterschiedlichsten sozialen Bewegung. Jeder Mensch für sich, weil jeder Mensch da anders reagiert und mit anderen ähm, Formen von psychischer Gesundheit oder Diskriminierungsformen auch betroffen ist und dadurch wieder was hochgeholt werden kann, muss jeder für sich gucken, wie kann ich damit umgehen, wann mache ich mal weniger Aktivismus, es ist vollkommen legitim und wichtig, dass man Pausen macht und wo kann ich mehr machen, wo kann ich vielleicht was, was mich antreibt, eine Leidenschaft mit reinbringen und da was machen, ähm, anstatt irgendwie immer wieder Carearbeit zu leisten, was viele flinterpersonen sagen, die können gar nicht Aktivismus machen, weil sie sich um alle kümmern und so weiter. Ich glaube, da, da ja, muss man sich weiter auseinandersetzen mit, was einem gut tut und es auch anerkennen, dass es einem zwischendurch nicht gut gehen wird, weil das sind die Themen, mit denen wir uns beschäftigen, da geht es einem ja natürlich nicht gut bei, aber zu gucken, okay, in welcher Welt wollen wir leben und wie können wir auch intern gucken, dass wir Strukturen schaffen, die äh, es uns ermöglichen, uns mit uns selbst auch auseinanderzusetzen.
1: Liebe, ähm, ich muss gestehen, ich kenne das aus eigener Erfahrung bei Vivo Kanako, es gibt auch nie ein Ende. Du musst deine Grenzen komplett selber ziehen, weil ich kann bei Themen wie beim Wasser 770 Millionen Menschen, die keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben oder 3,6 Milliarden, die kein Klo haben zum Scheißen. äh, Es gibt nie... Dass du genug gemacht hast, rein theoretisch auf dieser Ebene. So, deswegen musst du äh, oder müssen Aktivistinnen ihre Grenzen selber ziehen, weil im anderen Fall äh, passiert genau das, was du danke, dass du es auch geteilt hast. Ähm, du hast auch was anderes äh, gesagt, wo ich kurz die Überleitung zu Sebastian und zwar, du hast gesagt, dass es ähm, ich weiß nicht, wie du es genau gesagt hast, aber dass es komisch ist, äh, einen Witz über Burnout oder so zu machen, und ist nicht genau das deine Aufgabe? Also nein, äh, ich meine es da vollkommen bist doch ernst. In der Lebenslauf bitte. Weil, ja, genau. Äh, mach doch einfach mal Witze über Inga. Wie, ich meine, wir lassen sie auch <lacht> zu Wort kommen. Ja, also können wir auch Witze machen äh, oder ihr die Welt erklären, Man'splaining. <lacht> ähm, nein, ähm, nein, aber nach die Ansichten eines äh, äh, Clowns von Heinrich Böll, Ja, ich tue jetzt einfach mal so als als äh, belesener Mensch. Ähm, Ich habe echt nicht viel gelesen, aber das Buch ähm, muss man sich den Clown als traurige Person vorstellen, der quasi die die Traurigkeit der Welt ähm, verstanden hat oder verstanden in Anführungszeichen oder gefühlt hat und die transformiert für die Menschen da draußen, damit sie eben nicht Äh, Weil wir wissen doch, dass die Welt scheiße ist. Wir wissen doch, dass Genitalverstümmelung existiert, dass Menschen nicht Pressefreiheit haben etc. Ist deine Aufgabe nicht genau das so zu ähm, offerieren den Leuten, dass sie es auf dem Festival so annehmen können, dass sie trotzdem noch nebenher eine geile Zeit haben? Ja, ich glaube, dass
3: das ein Stück weit die, die Berufsbeschreibung ist, die auf mich zutrifft. Ich möchte hervorheben, dass es gerade in diesem Podcast einen sehr lustigen Moment gegeben hat, der nicht, glaube ich, genug appreciated wurde, als du nämlich gerade Inga unterbrochen hast, um mir zu sagen, dass sie hier jetzt noch mehr Redezeit erhält. Dieser, dieser Vorgang war schon schon ein bisschen von einer heiteren Ironie geprägt. Aber ähm, es ist natürlich so, dass man sich die die Frage stellen muss, darf man denn darüber lachen? Darf man darüber lachen, wenn Menschen ähm, einen Witz machen über eine psychische Erkrankung? Darf man darüber lachen, wenn man ähm, Humor reinbringt, wenn es um die Klimakrise und ihre schrecklichen Folgen geht oder wenn es eben um die von dir angesprochenen ähm, Menschenrechtsbrüche zum Beispiel geht? Ähm, darf man das? Und das ist ähm, für mich mit einem, ähm, mit einem bedingten Ja zu beantworten. Ich glaube nämlich, dass Humor ein Verarbeitungsmechanismus ist, ähm, der dabei hält helfen kann, diese Krisen überhaupt irgendwie ähm, zu verdauen und gleichzeitig aber auch einen Zugang schaffen kann. Also das ist so ein Feedback, dass ich kriege, ähm, dass, dass Menschen mir äh, sagen, dass sie... Äh die Nachrichten nur ganz schwer ertragen, aber wenn man das wenn man das verpackt, wenn man mit Humor die Herzen ein Stück weit auch öffnet, dann ähm, ist man auch bereiter, ein bisschen ähm, sich darauf einzulassen. Und ich glaube, dass das ähm, ein legitimer Weg ist, auch ähm, Inhalte zu transportieren, dass man ein, ein Stück weit Humor daraus macht. Gleichzeitig muss man sich natürlich aber bewusst sein, dass ähm, man durch diese Ebene nicht die Menschen, die betroffen sind von den Krisen unserer Zeit, quasi nur als Witzvorlage benutzt. Und das ist eine Gratwanderung, die, die existiert. Und da muss man sehr genau hinschauen, wo es in Ordnung ist und wo die Grenzen des Humors sind. Aber darum ist es vielleicht auch eine Sache, die man im Laufe des Lebens vielleicht ein Stück weit weiterentwickeln kann, wo man sich selber dann auch erstmal reinarbeiten muss und reinarbeiten kann im besten Fall. Und das, äh, ja, muss man muss man auch erstmal begreifen, was das, was es eigentlich bedeutet. Ich kann von mir sagen, dass ich ähm, in der Vergangenheit schon ähm, nicht für manche Themen sensibilisiert war, dann Witze darüber gemacht habe und im Nachhinein denke so, oh Scheiße, das war, das war falsch. Und ähm, das äh, ist ein Erkenntnisprozess, wo ich dankbar dafür bin, dass es dass es die Gelegenheit gibt und ähm, dass, dass man ein lebenslanges Lernen
1: ermöglicht. Du bist aber immer noch auf Bühnen, also so viel zu Cancel Culture, ne? Und da sind auch noch ganz viele andere, das war ein kleiner Scherz. Ähm, Gibt es noch eine Frage aus dem Publikum?
2: Ah, ich werd, Mir wird zugerufen, Werbung zu machen. Am 15.09. ist der nächste globale Klimastreik. Äh,
1: jetzt muss ich echt mal wirklich unterbrechen. Sorry, Inga, es äh, ist ja meine Aufgabe, äh, dich zu korrigieren ah, als Mann. Okay, okay. Ähm, ich möchte dafür plädieren, dass es keine Werbung ist weil du wirst nicht bezahlt dafür und immer wieder wird genau das gemacht, so auch bei sozialen, weißt du, ich finde sogar, manche äh, Menschen des öffentlichen Lebens, wenn da Water is Human Rights sie posten, dann fangen die Werbung dran, ich denke so, fickt euch, das ist soziales Engagement, ja, und es sollte auch genau so benannt werden, weil genau das ist es nicht, deswegen sorry für die Unterbrechung und du hast nochmal Redezeit, <lacht> um nochmal in der Ironie zu bleiben, Du möchtest auch was sagen? Kann Inga kurz noch einmal soziales soziales, ökologisches Engagement par excellence machen und äh, ein Shoutout für. äh, Was? (lacht) Überleib. Ich
2: Ich überlege, ob ich noch was sage dazu, aber sage ich nicht. (lacht) Ähm. (lacht) Besch mich. (lacht) Nee, ist okay, ist okay. Äh, Nee, am 15.9. ist äh, der nächste globale Klimastreik. Da könnt ihr sehr gerne kommen. Es gibt natürlich auch bis dahin andere Demos. Es gibt sehr viele Gründe, wegen anderen, oder wegen aktuellen Dingen auch immer wieder aktuell zu demonstrieren. Das will ich auch sehr ähm, empfehlen. Nee, also ich finde es eigentlich auch eine Verantwortung, nicht nur zweimal im Jahr zum Klimastreik zu gehen, sondern auch abseits davon, Demos zu besuchen, euch zu informieren. es gibt Wir hatten auch SOS Humanity auch hier vorhin auf dem ähm, Panel, die nochmal drüber gesprochen haben. Sie kriegen gerade kaum das Geld zusammen für das nächste Schiff, was ähm, auf dem Mittelmeer Menschen retten soll. Ähm, da würde ich auch applaudieren quasi. Es gibt so viele Sachen und ich finde es manchmal ein bisschen... Manchmal, glaube ich, gibt es so viele Krisen, dass man sich fragt, so, ja, wo soll ich denn anfangen oder wo, wo ist mein, mein Ort? Und ich glaube, da auf das, die Frage wird man nie richtig beantworten können, wo ist mein Ort im Aktivismus? Weil man das hängt von deiner Lebensphase ab, das hängt von dem ab, was dich gerade antreibt. Aber Anfang hilft und Anfang ist auch absolut notwendig. Deswegen Und wenn es am 15.09. beim Klimastreik ist, um den Bogen zu spannen.
1: Das war eigentlich schon ein mike job Gerne Applaus für Inga, immer. Äh, du hattest noch eine Frage, ist das richtig? Hi, wer bist du? Was machst du, was willst du wissen?
0: Also, also ich bin Till und ich äh, bin und, und, und ich studiere Politikwissenschaft und ich wollte ähm, einfach nur, also ich wollte einfach nur fragen, denkt ihr das ist jetzt eine größere Frage ein bisschen, aber denkt ihr, dass es in Zukunft einen System Change geben wird? Weil immer so die Rede ist von system change not climate change und wie sehr dieser das müsst ihr jetzt vielleicht nicht beantworten, aber wie sehr dieser System change dann aus? Konkret.
1: <lacht> Mega geile Abschlussfrage äh, finde ich. Ähm, dann Inga, willst du anfangen? Oder Sebastian? Ähm, nicht. Ich Okay, also ich glaube,
3: dass wir anhand dieser Frage einen weiteren mindestens vierstündigen Podcast äh, eröffnen können, denn äh, es ist natürlich die ganz große Frage, was heißt denn das überhaupt, System Change? Ist es eine eine Änderung am politischen System? Ist es eine Änderung am Wirtschaftssystem? Ist es eine Änderung im gesellschaftlichen System, mit dem wir zusammen leben? Ich würde vermuten, äh, dass wir auf mehreren Ebenen einen einen Wandel brauchen Ähm, und ich habe die Hoffnung, dass äh, das in Zukunft äh, nach Zukunft passieren wird. In erster Linie, glaube ich, ist ein ganz notwendiger Wandel, den wir, den wir brauchen, in der Art, wie wir mit den globalen Ressourcen umgehen. Das heißt, es braucht einen wirtschaftlichen. Und ich denke, dass das auch der Wandel ist, der am wahrscheinlichsten ähm, ist. Das ist ähm, meine Perspektive darauf. Ich glaube, dass wir natürlich auch einen politischen, äh, ein politisches Umdenken brauchen, um dieses wirtschaftliche Umdenken mit zu ermöglichen. Aber ähm, da ist für mich auch die klarste ähm, ja die, die klarste Wand, die schon am nächsten ist, auf die wir zuwandern. Wenn wir so weitermachen, ähm, wie wir es jetzt machen, verbrauchen wir jedes Jahr die Ressourcen für ein Vielfaches, ähm, von Planeten, wir haben nur den einen hier und das kann logischerweise nicht lange so weitergehen. Das muss ganz schnell ähm, geändert werden. Und da dieser Zwang besteht, ähm, kann man nur die Hoffnung haben, dass dieser Wandel in eine gute Richtung passiert. Denn ein, äh, ein Wandel wird auf jeden Fall passieren.
1: Da ich definitiv nicht den Mic Drop liefern kann und äh, ja auch hierfür verantwortlich bin, dass Inga Sprechzeit bekommt. Ich hoffe, ihr hört wieder die Ironie raus. Der Clown arbeitet über die Wiederholung, habe ich gelernt. Ähm, Möchte ich Danke sagen und ähm, eine ähm aus meiner Sicht relativ logische äh, Lösungen offerieren und zwar alle Aktien dieser Welt abschaffen und in Gemeinwohl äh, umwandeln. Ich glaube, dann hätte man wahrscheinlich, würde es äh, vielen gut gehen und wirklich eine Öko-Kalkulation und es mal wirklich ernst nehmen und nicht äh, die ganze Zeit irgendwelchen Menschen noch mehr Geld geben dafür, dass sie den Planeten ruinieren. Wir brauchen den System Change, also um deine Frage zu beantworten, 100 Prozent bitte ja. Und Inge hat das letzte Wort und vielen Dank, dass wir überhaupt hier sein durften.
2: Das ist jetzt irgendwie eine Drucksituation, dass, jetzt so, dass ich jetzt das letzte Wort habe, aber ich versuche es, die letzten Worte vielleicht. Ähm, ich würde auf jeden Fall sagen, dass es notwendig ist, also wenn wir kein System Change haben werden, dann wird die Welt und alle Menschen darauf kollabieren, ähm, weil wir in diesem System, dieses System, ich weiß, es ist auch ein Buzzword, dieses kapitalistische, ausbeuterische System der weißen Vorherrschaft des Patriarchats hat uns überhaupt in diese Situation gebracht. Und es wird, uns auch, es wird uns nicht wieder rausholen. Wir müssen da andere Strukturen finden, andere Strukturen aufbauen. Ich glaube, das ist einerseits eine politische Frage. Deswegen müssen wir Druck aufbauen. Deswegen sind wir auf den Straßen, sind wir überall anders. Und andererseits müssen wir auch gucken, wie wir in unseren... Feldern, in denen wir uns bewegen, auch ein System-Change machen und nicht das gleiche wie reproduzieren, was wir mitgegeben bekommen haben. Also auch nicht in unseren, ob es jetzt in einem Unternehmen ist, ob es in einer Organisation ist, es geht nicht immer um höher, schneller, weiter, weiter und Wachstum bis ins Unendliche, weil den gibt es faktisch nicht. Und ich glaube, dass wir da auch einfach immer weiter uns, uns mit uns selber auseinandersetzen müssen und gucken müssen, wo können wir in unseren Strukturen und darum spreche ich vor allem Leute an, die ähm, ArbeitnehmerInnen sind oder ArbeitgeberInnen sind vor allem, äh, wie kann man da was verändern? Weil wir alle sind irgendwie verantwortlich, ohne das gleichzeitig aufs das Individuum, das Problem zu lenken, weil wenn du als Person das Gefühl hast, du kannst nicht nicht in deinem Umfeld viel machen, das ja total legitim ist und glaube ich den Großteil der Menschheit betrifft, dann geht es darum, ähm, Druck aufzubauen auf die Politik und auf die EntscheidungshaberInnen und auf die Reichen. Eat the Rich. Sie hat
1: geliefert, Mike drop. Eat the Rich. Großen Applaus für Inga und Mondschaft23 und dieses wunderbare Festival, dass sie überhaupt so eine große Bühne für soziales Engagement, politisches, ökologisches Engagement offerieren, weil die meinen es ernst und sonst hätten sie nicht so viel Geld, Zeit und Liebe investiert und das möchte ich an der Stelle einmal loswerden und
0: viel Spaß beim Festival. Danke dir. Vielen Dank. Ja, das war sie, die erste Live-Podcast-Aufzeichnung von Viva La Social. Ich bin super gespannt, wie sie euch gefallen hat und ob ihr Bock habt, mehr Live-Podcast-Aufzeichnungen hier zu hören. Wir überlegen gerade, wo wir das Konzept vielleicht auch ausweiten können. Und bewertet die Folge bei Spotify, folgt uns auf Instagram. Das hilft uns ungemein. Schickt uns zu, wen ihr als nächstes hier hören möchtet oder wenn wir mal zu euch in die Stadt zum nächsten Festival, wohin auch immer, kommen sollen. Bis dahin, genießt den Sommer nächste Woche gibt es hier wieder eine reguläre Podcast-Folge. Wir freuen uns, wenn ihr regelmäßig reinhört. Viele liebe Grüße, eure Sophia und euer Micha.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.